0: Bonsoir à toutes et à tous, vous nous rejoignez à l'instant sur Radio NEO et c'est votre émission Quotidienne Culturelle Chaos. Ajoutez un percussionniste et un violoncelliste et vous obtiendrez un duo sur le papier étonnant. Ajoutez un goût certain pour les sonorités africaines, indiennes, sud-américaines, la capacité à s'entourer au cours de leur longue carrière de M. Ibrahim Malouf, de rappeurs américain parlant aux amateurs des sonlistes hosts à l'ancienne tels les Black Alicious ou encore Gift of Gab, sans oublier ces hommes et femmes de l'ombre à l'enregistrement et à la masterisation. Dans la scène de la musique improvisée, leur nom est déjà fort bien identifié. On a toujours de belles choses à apprendre sur cello Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Cyril Atef, Vincent Segal, ce chaos sera le vôtre. Vous êtes les invités fil rouge de l'émission avec deux actualités, votre série de concerts à la marocainerie et la sortie de l'album Monster Talk. La première piste, le rythme Ra Lantano. Vous êtes sur Radio Neo. l'émission chaos. On se retrouve tout de suite après. C'est l'album cello sur Radio Néo à l'instant un extrait de Monster Talk le huitième album arrivant à un moment charnière de votre vie musicale à deux Cyril Latte Vincent Segal, vous avez 20 ans messieurs et vous le faites savoir avec une série de concerts spéciales à la maroquinerie mais pourquoi oui, on, fait, vient, alors, on, juste... on vient d'avoir 20 ans comme t'as dit <rire> vous avez 20 ans <rire> Mais oui, à deux. à deux, vous avez 20 ans Exactement La maroquinerie du coup, une série de concerts Pourquoi ce lieu au juste Est-ce qu'il représentait quelque chose de spécial par rapport à vous
1: ouais, On avait déjà fait des, des belles séries là-bas Je me rappelle avec Cher Arabia Avec Vic Moon. Moi j'ai toujours aimé la Maroc Le son est un peu difficile, acoustique, Mais on est un très bon ingénieur du son Et euh, j'adore les ambiances de concerts en général à la Maroquinerie. C'est lié aussi à notre tourneur Asterios. Euh... On a fêté nos 15 ans là-bas. On a fait 15 heures de concert, de 10 heures du mat à 1 heure du mat. Ça C'était aussi un grand moment dans notre carrière. <rire> voilà. Voilà, Maroc.
2: Oui, c est, c est, c est, en plus, c'est un club qui, qui nous correspond dans le sens qu'on aime bien les concerts avec euh, les gens proches de nous qui puissent sentir l'interaction qu'il y a entre nous deux et en même temps qu'on puisse sentir dans... On regarde des gens, euh, la folie, l'émerveillement, la trance, euh, le rire. C'est une salle qui, qui nous jauge, en tout cas, de, qui nous correspond bien. J'aime pas tellement les. On a fait beaucoup des, des grands concerts avec beaucoup de monde, tout, tout ça, c'est drôle aussi, mais j'aime bien l'ambiance club, j'ai toujours aimé.
0: Oui, ouais, car euh, chaque style de musique a un peu. Euh une sorte de, de cliché juste c'est-à-dire que quand même selon son style de musique aussi on va aimer certains espaces plus ou moins grands mm -hmm. vous venez de répondre du coup tout ce qui est gros trop gros non
2: si on, on, on le fait parce qu'on on, on s'adapte à tout on adore jouer dans la rue on a déjà fait un char de Bastille à, à, ouais, au Champ de
1: Mars parade de solidarité si c'était parfait on a fait un stade aussi lequel mais avec M, c'était. Mais j'ai pas Parc aimé. Des Parc des Princes. Horrible, une baignoire. Oui.
2: En plus, c'était, je trouvais que c'était la honte ce concert parce qu'on jouait avec Mathieu et en fait, euh, en première partie, il y avait Tears for Fears. Et Tears for Fears, c'est un, un groupe que j'ai trouvé comme un groupe génial. Ouais. Ouais. L'album euh, qu'ils ont sorti de Hearting euh, dans les années 80, c'était un album phare pour moi. C'est vrai que c'est spécial veux je... dire
0: qu'ils font, eux, la première
2: partie. De Mathieu. Non, ouais. non c'était pas la première si, partie. Si, c'était double affiche, multi, mais ils ont joué multi -artistes.
0: avant. Il y avait multi-artistes,
1: mais... euh, il y avait Garbage aussi. Ah, c'était nul, ça. Il y avait Luc. Ouais. Il y avait plusieurs artistes. C'était
2: ouais, une mais...
0: soirée Europe 2 ou un truc comme ouais, mais ça. Mais n'empêche
2: qu'ils jouaient avant et que les gens n'écoutaient euh, pas vraiment. Enfin, ils
0: euh... étaient venus un peu pour eux, mais pas pour T-Sort Le ouais. son était pourri. Mmh. C'est très difficile. C'était un peu la honte, ce truc. Et ça tient à quoi, en général Le son, l'espace, le lieu, les le matériel un très bon ingénieur du ça.
1: son ça peut,
0: ça, ça peut
1: beaucoup nous sauver un très bon ingénieur du son même dans un, une salle pourrie
2: un mauvais ingénieur du son tu peux rien faire tu peux pas t'en sortir si le type te met un chaos, j'ai vu ça sur plein de choses mm -hmm. tu peux rien faire et c'est pour ça que je, je me je suis très méfiant et, et voir avec qui fait le son parce que je préfère jouer carrément sans sonorisation et qu'on joue tous les deux plutôt qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment nul parce qu'en fait du coup, les gens vont entendre quelque chose qui vient pas de nous.
0: Ça ne vous correspond pas et pourtant, on va vous juger pour ça, Oui, c'est parce qu'il c'est une photo
2: archi-floue. Archi mmh. avec... Et par contre, quand on sort d'un concert raté, les gens ne vont pas dire « oui, c'est machin qui faisait le son, c'était un mauvais son ». Ils vont dire « ouais, le concert était nul mmh, ». Basta. Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça que je dis souvent aux années le de son. N'oublie pas que quand les gens sortent, ils vont toujours dire que c'est les mecs sur scène qui étaient responsables de ça. Donc, il faut être, être difficile. Enfin, il, il y a une difficile. exigence à
1: avoir. Mais ouais, en France, après, les... en France, il y a beaucoup de très bons ingénieurs du son. Oh, de live, je te parle. Ouais, c'est ouais, ouais, une ouais. bonne école d'ingénieurs du son live. En Angleterre, aux États-Unis, c'est très bon ingénieur du son studio en général, je trouve.
2: Je ne suis pas vraiment d'accord <rire> avec lui. Je ne suis même pas du tout d'accord avec lui. Je à l'opposé a... Oui, je pense qu'aux États-Unis, ils sont très 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 bons. Mais ça, pour te dire, je joue tous les ans aux États-Unis, je fais plein de salles différentes, des trucs et tout. Et souvent, les ingénieurs, je ne les connais pas. Et souvent, les types, les managers français, ils sont un peu ils sont là, ouais, on va voir comment le mec va se débrouiller. Les types font un peu la gueule, ils arrivent. N'empêche qu'au résultat, ils sont super efficaces. Le pire, si tu veux mon avis, le pire, c'est l'Amérique du Sud, pour sonoriser les, les trucs. C'est-à-dire le pire, c'est le Brésil, la Colombie, tout ça, où c'est un désastre, c'est trop fort, c'est criard, et ils sont habitués à ça, à faire ça n'importe comment. C'est c'est du boucan oui c'est dommage parce que ça permet les meilleurs musiciens du monde et c'est très très bon et c'est trop trop fort les
0: meilleurs pour moi c'est les Suisses et les Allemands ouais. et s'il y a un palmarès là un top 2 à tirer ouais les Suisses Allemands Bon, euh, j'ai pas
1: beaucoup bossé avec des ingénieurs Suisses mais euh, ça m'étonne pas c'est très extrêmement méticuleux <rire> moi je suis né à Berlin je connais les Allemands hein, c'est du sérieux je ne sais pas là... si c'est parfait parce que c'est peut-être trop propre
2: non, même pas même pas. si tu écoutes même les albums allemands tout, tout ce qui est de l'ordre de, de la technique pour ouais. respecter ce qui est fait par les gens ils, ouais, sont, ils sont très, très pointueux et même dans les écoles j'ai été enseigné dans, dans des écoles en Autriche ou en Allemagne à Cologne récemment et les techniciens qui travaillent dans les écoles de musique pour les jeunes ils sont parfaits aussi donc c'est très c est, c est, c est, et, les, et les musiciens allemands sont très bons
0: Mmh. Quelle est alors la nationalité de cet ingesson qui vous accompagne à la maroquinerie
2: Français.
1: Un
0: français.
2: <rire> Hervé, mais il, en fait, Hervé, ce que j'adorais avec Hervé et Stéphanie, qui a aussi travaillé avec nous, c'est deux personnes qu'on a connues il y a, il y a 30 ans. Donc. Non, il y a quoi Il y a 25 ans 20 ans 20 ans
1: Ouais, 20 ans Parce qu'on jouait déjà au 1 avant. Peu,
2: un peu plus que 20 ans. Mmh. Et en fait, c'était un club où c'était très difficile de, de faire le son parce que le matériel n'était pas très bon et qu'en plus, il y avait un, un truc, un filtre. Quand le batteur jouait trop fort, ça coupait la sono. Donc on entendait toujours la batterie, mais on entendait un plus limiteur. le, le limiteur, un limiteur de décibels. Qui voilà, voilà ouais. c'était les premiers.
1: Au début, au début, il n'y avait pas de limiteur, mais comme ça jouait fort, et ils ont et mis ça. Hervé nous engueulait tout le temps. Mais les gars, les
2: gars vous jouez trop fort. Non, Il nous engueulait pas, il l'engueulait lui, parce que c'est lui qui <rire> coupait. Et en fait, Hervé et Stéphanie, ils faisaient tellement un bon son là-bas mm -hmm. que j'ai dit, dit à Cyril, je les aimais beaucoup. Donc j'ai dit, si ça arrive à faire un aussi bon son là... Avec un
0: matériel voilà. si restreint, alors ils il sont faire très bien partout
2: et on ne oui. les a jamais, jamais lâchés. Ils ont été partout avec nous et, et, et je les aime beaucoup.
0: Bon, J'espère en tout cas, auditrice-auditeur, que vous êtes rassuré à travers cette première partie d'interview. Quant <rire> à l'aspect méticuleux que vous entretenez avec la qualité et du son, hein, il y a une, parenthèse, euh, ouais, ouais. Euh, une bonne parenthèse. Et ce pas trop fort. Pas trop fort, clair
2: en fait, clair. Quoi, ouais, lui, en
1: fait lui il jouait enfin, extrêmement vrai. fort très très fort <rire> il joue très doucement en balance et après putain il déchire tout hein. en concert il se lâche
0: c'est pas vrai <rire> Il y a une grosse dualité Entre les deux on le sent En tout cas <rire> on, va, on va parler qui me faisait un de ses albums Studio et de bien d'autres choses Bumcello vous faites ce soir notre émission KO Bumcello qui a 20 ans Bumcello à la maroquinerie Mais aussi Bumcello qui sort un album Monster Talk. Je us. Joignant cet instant, vous êtes sur Radio Néo 95.2 FM à Paris, 100.0 à Bourges, 94.8 à Toulouse et sur la radio numérique terrestre à Marseille. Le duo Bamcello fait le chaos du soir avec nous Cyril et Vincent. Si on vous demande de but en blanc si vous avez changé depuis 1998, que répondriez-vous Oui, ah ouais, on a changé. Bien sûr, bien sûr musicalement parlant on est plus vieux
1: non musicalement, <rire> en, musicalement
2: en fait tu changes pas grand chose tu crois que tu changes mais en fait il euh, y a quelque chose qui reste en permanence en fait c'est
0: assez drôle là, là. une boucle qui nous est vraiment propre et euh, qui fait que l'on produit toujours plus ou moins avec le même schéma le même rythme les mêmes sonorités
2: non justement tout ça on essaie de changer mais en fait le, le, le fond est toujours là en fait
0: ouais le fond est toujours là c'est sûr votre ADN qui a été bien préservé hein, musicalement parlant là aussi au cours de ces 20 dernières années on peut le ressentir mm -hmm.
1: ouais sent... c'est sûr ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez voulu ou euh, en effet, c'est bon, plus fort que vous, c'est naturel. C'est ce que vous aimez ouais. faire, naturel, totalement naturel.
1: Ouais,
2: ouais y a, si tu écoutes des, des morceaux de, de des disques euh, très anciens euh, au dernier, il y a toujours un, un truc commun quand même. Tu peux pas enlever ça. C est, c est, si tu l'enlèves, c'est parce que par exemple, il y a des disques où il y a plus d'invités. Donc ouais. là, on le ressent. Mais même ça, on ressent quand même que c'est nous la base. Mais ça c'est un peu différent mais sinon quand c'est nous juste tous les deux alors là tu peux sauter 20 ans ça changera pas énormément de choses en fait
0: ce qui est cool, en tout cas pour nous, hein, c'est de recevoir un groupe avec une belle longévité, parce que ça nous permet de reprendre certaines bases, parfois de retrouver certaines interviews et un peu de vous confronter euh, vos certitudes d'hier avec euh, votre votre réalité d'aujourd'hui. On a piqué quelques extraits, comme ça, bien courtes, d'une interview accordée il y a dix ans pour Fnac Live. On était alors sur la promo de votre sixième album, Les Queen. Alors, on a six affirmations de l'époque à vous refaire confirmer. Allons avec la première. Tous les jours, on joue. Donc, <rire> est-ce que vous jouez encore tous les jours? Ouais. ouais, plusieurs heures par jour. Moi je ne joue pas
1: forcément la batterie tous les jours, mais je compose tous les jours. Presque. Ouais. Allez, disons presque. Moi je
2: joue tous les jours. Demandez, tu peux lui demander... Ah euh... oui,
1: à 6h du mat, il est dans, son, ouais. dans sa cave. Là. Je
0: joue tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
2: De, hier, tu vois, c'était dimanche. Pour moi, il n'y a ouais. pas dimanche que j'ai jamais travaillé. En fait, je considère qu'on ne travaille pas. D'ailleurs, oui. je, je disais ça à un copain qui me disait là... La qui me parlait de retraite et tout ça. Je lui disais, tu sais, du coup, comme si moi, je considère que je ne travaillais pas quand je joue du violoncelle je considère que c'est comme un dimanche pour moi. Hier, on était dimanche avec deux copains brésiliens, on a joué toute la journée, mais ma femme, elle n'en pouvait plus. Et en fait, euh, <rire> et en, en fait si tu considères le, le temps perdu à rien faire, puisque pour moi, c'est rien faire, enfin, c'est n'est pas un métier, ça fait déjà comme je joue depuis 45 ans de musique, tu vois donc, 45 ans de non-travail, même quand j'étais à l'école, en fait, je faisais beaucoup plus de musique que, que de travail scolaire. Mmh. Donc, en fait, j'ai passé beaucoup plus de dimanches dans ma vie que la plupart des gens. Puisque tous les jours, c'est dimanche pour moi. Donc, si tu calcules 45 ans de dimanche, je devrais être mort déjà, en fait. Parce <rire> que j'ai déjà trop eu de,
1: de dimanche de vacances, par rapport à, à tous, eu les de jours, tous les jours. Tous les jours, c'est lundi. On peut dire aussi.
2: Oui, ça ne change rien pour nous. <rire> les gens qui te disent. Euh, la seule petite difficulté que j'ai eue dans ma vie par rapport à ça. Oui. Mais ça change un peu. Euh, J'espère que ça change. J'ai l'impression que ça change parce que j'ai l'impression. J'ai cru voir une date de Bomcello dans le calendrier pour août. Parce que pendant un moment, lui, il voulait que août ça soit que pour les enfants, les vacances. Donc on ne jouait pas en août. Mais Maintenant, ils sont grands. Ça va. Voilà.
1: Ils peuvent donc tolérer, là, ils un peuvent scoop tolérer pour mon absence. Neo,
2: Radio Néo, mais. Maintenant, Bom Show va faire des concerts, enfin, au en festival au mois d'août. Eh
0: ben bien. voilà, non, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Hein. Voilà. Non, mais non, on en a fait un bel île en mer. Oui, l'année dernière. Vient, voilà. Mais il y avait blocage quand même. Il y a
2: eu blocage pendant les ah, années. Bon. Quand oui. on était jeunes parents, il y a eu blocage aussi. On ne faisait pas de concert le samedi soir pour un groupe de musique, il faut le faire. Non, mais...
0: non, 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 non. non, <rire> Avec
1: Asterios, euh, c'était gardez-moi deux week-ends de libre par mois. C'est tout ce que je vous demandais. Oui, avec tout Ma sur avec Mathieu même.
2: Oui. Les premiers trucs, on a eu pas de concert le samedi. C'est vrai oui. Je rappelle plus de ça. Donc, vous, quand vous accompagnez
0: M, pas de concert le samedi C'était au début, ça. Au début. Ouais. Ah, C'était il y a longtemps, ça. Ah oui Il longtemps, ouais. <rire> Faut le faire, quoi. <rire> <rire> Saturday night. <rire> eh, au moins, ça cultive une singularité. Ouais. Ça, c'est sûr. On peut le vendre ainsi. Une seconde affirmation. Et normalement, là aussi, ça n'a pas changé. Mathurin.
2: Soit dans, la, dans, la, dans les concerts ou en studio, c'est... La part d'improvisation, elle est toujours très présente. Mais en même temps, on ne joue jamais euh, que des choses qu'on qu dessine aussi, euh, des fois laborieusement, des fois très vite, mais, mais euh, en, avec, lié, qui sont liées à nos pratiques instrumentales.
0: La création ex-Nilo n'existe pas, mais l'improvisation, elle, toujours. Mm -hmm. Toujours. Et c'est vrai que ce que je dis, je considère encore
2: aujourd'hui, c'est... C'est quand tu improvises, tu peux pas faire table rase de, de tout ce que tu aimes, tout ce que, dont tu as parlé au, au début, à savoir les amours, ce qu'on aime, la musique africaine, la musique sud-américaine, les choses. Donc quand on improvise, il y a toujours quelque chose qui vient de, de ce fond. C'est comme un... Pour moi, d'ailleurs, ça va bien avec Cyril. Je trouve que ce qui me plaît dans cello, c'est un peu comme des enfants, tu vois, qui ouvrent une malle et qui et qui se disent euh, comment je vais me déguiser. Donc ils prennent plein de trucs et l'improvisation c'est ça un peu pour nous. C'est ⁇ Ah je vais mettre ça, ça, et je vais faire ce personnage-là, lui il va faire celui-là ⁇ Et puis au fur et à mesure on change, on invente des choses, des couleurs, mais j'aime aussi l'impro complètement libre euh, qui parle vraiment de, de rien. C'est un exercice de style qui existe dans certaines musiques, mais ça c'est pas l'univers de Bomcello. Nous on, quand on improvise en fait euh, c'est toujours prétexte à reprendre des choses. Qui on connaît un peu ou qui viennent ou qui surgissent mais qu'on triture à chaque fois elles sont toujours re revisitées ça c'est sûr
1: même avis même opinion ouais même avis t'as vu on change pas on est ennuyeux hein. c'est hein. <rire> incroyable hein <rire> troisième <rire> affirmation pour euh, faire économiser de l'argent
0: à notre label <rire> genre on est gentil
1: <rire> de la musique voilà, comme ça,
0: ils ne peuvent rien nous reprocher. Et là, on faisait référence donc à votre capacité à enregistrer très vite des albums. Alors, est-ce que vous aimez ouais. toujours faire plaisir à votre label Est-ce que vous aimez toujours être gentil avec votre label faut Il faut qu'il dépense quand même un peu au niveau promo. <rire> faut, 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 faut il faut qu'il raque un tout petit peu. Quoi. Mais
1: au niveau studio, mm -hmm. on est hyper efficace. Là, il n'y a rien à dire. On est rapide, efficace. On ne coûte pas très cher à un label. Déjà, on est deux musiciens. Euh, pas trop d'invités, ça dépend des albums donc,
2: euh... Alors, On était combien de jours en
1: prise 5 jours Voilà.
0: 5 jours début 2018 donc pour mmh. Monster Talk mmh. et on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure au cours de Chaos, cette mmh. émission que vous écoutez sur Radio Neo. Nouvelle affirmation de l'époque
2: Un jour dans ta vie euh, avec César et Evora mais ça me marque bon, ma façon de jouer pour longtemps, c'est pas heureusement d'ailleurs, sinon, sinon je ferais un autre métier, mais c'est ça qui est génial dans la musique c'est que tu t'as rapport à tu vois des personnes, tu te retrouves à un concert, mais tout ce que tu as fait avant, ça reste d'une certaine manière euh, très forte dans, dans ta façon de jouer. Même les voyages qu'on a fait, quand on, Cyril y est allé deux fois à Haïti, nous on a joué avec Bob Michelot une fois, mais à Haïti c'est très important pour nous musicalement. Tu peux pas, tu peux pas voir, par exemple, tu vois des musiciens haïtiens jouer à un mètre de toi. Ça, ça te marque à vie dans ta manière d'aborder les instruments. Enfin,
0: C'est ce que je ressens. Est-ce que vous êtes toujours influencé par vos voyages et vos rencontres de la même manière Ouais. sur Paris aussi. Hein. Pareil ici, euh, ailleurs. Vous parvenez toujours à être émerveillé euh, mais grave. aisément dès ah qu'il ouais. y a quelqu'un d'autre devant vous avec une ah. autre approche de la musique
1: Ah ouais. mmh. Moi, J'ai vu David Byrne là, récemment au Zénith Ça m'a mis une grosse claque. C pour moi, c'était le concert de l'année. Bon, Il est très connu depuis très longtemps, mais de le voir en live... Mmh. Ça, ça marque forcément quoi c'est voilà. du haut niveau
2: mais, de, mais Césaria tu vois depuis elle est décédée quand t'atterris au Cap Vert t'atterris à l'aéroport Césaria Avora donc c'est vrai que ça me touche d'avoir passé de, quand j'écoute ce morceau qui est dans les morceaux vraiment classiques d'elle à chaque fois je dis tiens ce violoncelle là et qui lui répond j'ai appris beaucoup en, en uni parce qu'il fallait il fallait être lent dans la façon de jouer mais très rapide dans la façon d'écouter sa voix, parce qu'il n'y avait aucune partition, rien, il fallait tout jouer comme ça. et euh, C'est vrai que ça, je considère que c'est... Et ça et les voyages, c'est sûr que ça ça forme. Après, il parlait de David Byrne. C'était pareil, c'était une de mes idoles, Talking Heads, tout ça. Et en fait, euh, grâce à Jun Miyake, j'ai pu enregistrer une fois avec lui, euh, sur un morceau que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et en fait, c'est des... C'est des personnes très créatives... David Byrne, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'intelligence de, de, de découvrir des nouvelles choses et en même temps, il, il aime beaucoup euh, l'art, globalement. Il s'intéresse à la ville, à la ville, euh, les, le, 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 le bruit urbain, la musique mondiale, c'est-à-dire la musique africaine, la musique du sud-américaine. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si aussi, c'est lui, qui, euh, Tommy, avec qui on avait enregistré euh, Litchie Queen, qui sonne c'est Jordan. Ouais, c'est la première personne qui a été signée sur le label de David Byrne, sur Wackabob. Mmh. Et c'est quelqu'un qui ressemble à ce niveau-là à David Byrne énormément parce que c'est quelqu'un qui, dès qu'il arrive quelque part, il invente une chanson, ou il crée quelque chose. Il va arriver ici, il va dire « Ah, c'est marrant. » Il va regarder les, les plaques qui sont... Tout qui peut pour lui influencer. Il protéger le, là, les plaques qu'on voit en studio. Il va dire « Ah, mmh. je vais m'en servir avec une baguettes, je vais faire... » Il va faire un son avec, il va...
0: Il y avait quand même euh, Johnny Hallyday, lui, lorsqu'il avait rencontré euh, Elvis Presley, que ça s'était mal passé, il avait sorti euh, cette phrase, euh, apparemment, euh, il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Vous, vous n'êtes pas d'accord Pas du tout d'accord. <rire> ah, pas du cul. tout d'accord. Même, même, euh, <rire> même
2: des fois, elles sont vraiment euh, désagréables, hmm. le caractère. Mais c'est. Euh, T'apprends que tu peux être méchant. Et un génie aussi, ça arrive des fois. Il y fois. a toujours
0: quelque chose d'enrichissant. C'est
2: ce, ce que ma femme, non, ma fille, avait vu avec Michel Legrand, qui est encore vivant. Oui. Mais on peut le dire quand même, au cirque d'hiver, elle était toute petite et, et elle allait voir une balance de, de Michel Legrand qui répétait en trio et il a commencé à râler après tout le monde, l'ingénieur du son, les musiciens, tout. Et elle, elle était toute petite, elle avait 4 ans, elle était là, mais c'est lui qui a fait la musique des Demoiselles de Rochefort. J'ai dit oui, tu vois, c'est un génie, il fait des très belles musiques, mais il peut être irascible. Voilà.
1: <rire>
0: très sympathique. <rire> Au choix. <rire> Cinquième affirmation réalisée il y a 10 ans. On a vu qu'Animal Sophistiqué, ça n'a pas été très bien accueilli par les médias. On sait qu'il ne faut plus qu'on fasse des albums pop rock avec moi qui chante. Voilà. Ah bon, ça, que... ça, ça ça a changé <rire> voilà on allait vous demander est-ce que vous blacklistez toujours le pop rock
1: absolument pas moi je suis né dans, dans le pop rock c'est mes bases aussi c'est une de mes bases et sur ce dernier album euh, je suis le seul chanteur comparé à le disque d'avant qui, qui s'appelle que mm -hmm. Tommy Jordan a réalisé c'est lui qui chante tout mais là Vincent il voulait que, que je chante un peu un peu plus en allemand donc j'ai fait quelques textes en allemand euh... Et en anglais, quoi. Ce qu'on a pu encore, d'ailleurs,
0: entendre tout ouais. à l'heure.
2: Et c'est vrai qu'avec que l'âge, j'avais tendance à être un peu, euh, peu dur avec lui sur ça. Parce que le, <rire> la pop rock,
0: c'est pas trop... Mon... On le sent que c'est pas votre affinité première. Non. Non. Mm -mm.
2: Et euh... Pour toi
0: il en a écouté quand il était jeune
2: Oui j'en écoute, j'en joue volontiers aussi Mais d'ailleurs les Tolkien ads,
0: ouais, <rire> oui, Mais voilà. les justement
2: Les Tolkien les 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 le, Ce que j'aimais chez eux c'est qu'ils arrivaient à transformer Leur musique dans une espèce de trance Qui avait plus à voir avec L'électro-naissante ou La trance ou les musiques ethniques Et c'était pas non plus pop rock complètement quoi. Il y avait un truc bizarre que j'aimais bien
0: il y a toute cette richesse des années 80. Ouais. Qui oui, aller, un truc de Brian Eno, ouais, tout ça. ça. Enfin, mm. les...
2: Mais c'est vrai que là, Cyril, je l'ai laissé chanter. Et puis j'étais content parce qu'on a pu vraiment faire les deux, faire des choses très euh, expérimentales. Et en même temps, les chansons pop rock, euh, et elles se mélangent très très bien l'une les... avec l'autre. Donc ça, c'est l'âge qui fait qu'avec la maturité, on sait qu'il vaut mieux se faire plaisir d'abord plutôt que de bloquer. Moi, dans Animal Sophistiqué, c'est un album où, où j'avoue que j'étais un peu bloqueur. Et,
1: et, il, est bloqué, il continue à être bloqueur mais bon ça dépend tu, des fois tu te détends oui <rire> parce qu'en écoutant euh, bah, c'est écou... quand même on a,
0: oui. on, depuis 10 ans on a évolué à ce niveau là ouais parce que en tout cas avec ces diverses interviews qu'on a pu entendre mmh. on sent qu'il y a toujours eu un avant et un après un animal sophistiqué c'est d'ailleurs mmh. je crois le euh, le 3 ou 4 hein donc qui mmh. se place vraiment en euh, ouais. beau milieu de votre discographie actuelle mmh. et euh, il semblerait que euh, cet instant là vous avez tenté de faire un projet homogène et purement pop rock, mm. avec le titre éponyme qu'on entend d'ailleurs en fond. Mm. Et eh ben euh, voilà, euh, à la réception de, de ce projet, euh, vous êtes sorti renforcé dans ce qui est encore Bomb Cello aujourd'hui, à savoir une improvisation vers mm. euh, des euh, musiques aux influences vraiment diverses, diverses mm. ethnies, divers continents, et qu'il fallait qu'à chaque fois un album soit un maelstrom de tout. Mm.
2: En tout cas, l'album pop rock, c'est l'album où on a eu la victoire de la musique en électronique. <rire> c'est
0: celui-là, album sophistiqué. Comme une... quoi,
2: c'est vraiment de l'arnaque, tu vois. Enfin,
0: c'est pas possible, parce que
2: c'est vrai que c'était l'album le plus rock, mm. qui était le moins électronique. C'était l'époque. On, on était rangé ouais. dans les labels de la musique électronique trip-hop. Trip-hop, parce que trip-hop, ça nous allait bien. Mais en fait, trip-hop, c'est pas vraiment la musique électronique. C'est un
0: fourre-tout en plus, trip-hop. Voilà, mais non, on mais est fourre Les gens, ils savent pas. Est absolument, c'est juste trip-hop. Vous l'avez quand même pris, votre en fait, victoire de la musique.
2: C'est vrai que t'as raison, on, a, on, a aurait dû la, on aurait dû, <rire> la refuser pour des raisons éthiques. Vrai. <rire> non, c'est vrai.
1: Non, si je on refuse,
2: était, tu vois, c'est facile de critiquer les politiques et tout ça, mais en fait, on a été sur ce coup là on a été des, des, des vrais arnaqueurs. C'est comme si vous aviez eu la légion. Vrais bonheur.
1: putes, quoi, en fait.
2: <rires> oui, sauf qu'on a, beaucoup beaucoup. a gagné encore moins d'argent que, qu
0: <rires> que si tu Aujourd'hui, vous ne savez pas. Mais il a tronçonné, c'est hein. vrai qu'il a tronçonné avec toi. Oui, ouais, c'est vrai donc. On, les... On, a... Pas... On, a... On a des demi-victoires. pas il a cello. Non, non, non. T'as
1: Vic et moi, j'ai toi. Voilà. J'ai <rire> Je te jure, ouais. ça c'était avant et... que les Victoires deviennent euh, des, 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 des sculptures en verre ouais, Elles, sont, non, elles en sont
2: meilleures, elles sont plus belles Et celles qu'on avait avant, au moins ça faisait un truc, à la, un truc bizarre C'était pas une compression à César comme, comme les trucs de César justement ouais. Mais c'était un truc un peu mauvais goût mais qui était quand même en bronze ou en cuivre ou Je sais pas ce que c'est. Mmh. c'était lourd Et en fait euh, l'avoir scié c'est pas mal Mm. Parce qu'ils nous en donnaient pas deux. Tu vois, on était un duo. Ils mm. auraient pu dire, on va lui en donner une et une autre pour mm.
0: l'autre. Une par personne. Il, a donne à,
2: il a, ils en donnent une comme ça. Ils disent c'est la maison 10 qui va la garder pour pas faire de jaloux. C'est un truc. On, comme on, ça, a,
1: on a une demi-victoire chacun. Une demi-victoire.
0: <rire> voilà, oui. on, on sent qu'il y a un certain regret quand même. <rire> quel, quel est votre rapport à, à, à Genre, ces, ces titres honorifiques
1: ah, Moi, je, je... Ouais. moi, la musique, je suis né pour. Être dans une compétition et gagner des prix.
0: <rire> on sent, sent l'honnêteté à travers ces propos. <rire> la musique, ça sert à ça, quoi. Non <rire> ouais, C'est toujours marrant, en effet, de se dire qu'il y a des compétitions, euh, des prix. Ouais, moi, je veux écraser la, 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 la concurrence. Con, la concurrence. Et
2: ça, ça marche vraiment. Euh, <rire> quoi que tu fasses, c'est ça qui est mmh. terrible. Même si tu joues dans un festival de rock indépendant, machin et tout, je te jure, quand tu arrives, quand, quand tu gares ton bus, c'est est... Est pour ça que ça me le truc, tous les trucs intermondialistes ou alternatifs dans la musique, ça me fait rigoler parce que quand tu vois l'envers du décor, tu vois que c'est exactement comme, euh, comme les équipes de foot et tout. C exactement... La même approche
0: compétitive. Quand tu vas
2: voir le groupe euh, américain alternatif mais qui a vendu des millions d'albums, il va avoir leur tour bus flambant neuf et ils vont le droit à avoir la scène à 22h et 21h et tu dois avoir tout enlevé pour qu'ils puissent s'installer confortablement et avoir le meilleur son et le meilleur truc. Et toi, tu vas jouer sur une petite scène parce que ton truc, il vend 500 albums. Euh, donc, tu vas jouer sur une petite scène à côté euh, sous un sol ou un tilleul qui va te mettre plein de poussière. Et euh, tu en, entendras le, le son de l'énorme scène. Et les gens entendront plus l'énorme scène que toi, tu vois. Mmh, comme, mmh, un, mmh. comme un truc d'écologie, tu vois. Fin de, donc, c'est ça qui me fait rire, c'est que tu vois les. Me souvenir des européennes, c'était ça, c'était les camions garés, et tu voyais qui était riche, qui avait la Jaguar et qui avait la deux chevaux. Toujours pareil. Et pourtant, c'est des gens qui, quand tu les vois sur scène, ils disent oui, euh, Red Gas the Machine, il faut faire la révolution, tout ça, mais derrière.
0: Ils reproduisent les mêmes schémas.
2: Exactement pareil. Et, et toujours. Par exemple, tu avais des groupes qui. Je ne citerai pas leur nom, je les connais super bien <rire> en plus. Ils, ils disaient oui, on va recycler les verres. On va do non, on va donner des verres en plastique, mais il y a une consigne. Il faudra que vous rameniez vos gobelets pour, comme ça, vous récupérez 50 centimes et comme ça, il n'y aura rien par terre, rien de jeté, ça sera propre. Et en fait, comme les gens, ils avaient le dernier métro à prendre et que le concert, il y avait une queue pas possible pour rendre son verre, tout le monde lâchait les verres et les mecs ne rendaient pas la consigne et du coup, ça leur faisait plein de blé en plus. Ils voilà.
0: mm -hmm. étaient malins Ouais, le principe des consignes qui fait toujours date, hein, d'ailleurs, dans l'ensemble. ça me fait marrer possible.
2: parce qu'ils disent, oui, on vous rendra 50 centimes si vous ramenez le truc. Ouais. Tu veux que 400 personnes et toi, tu dois ramener ta petite sœur ou je sais pas quoi après le concert. Donc forcément, ouais. tu dis, bon, tant pis les 50 centimes, on a un euro, on se barre. Donc tu calcules 1000 euros gagnés.
0: <rire> une belle méthode. <rire> Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on aurait pu avoir un bum cello 100% pop rock alternatif si jamais il y a eu, si jamais il y a eu un succès critique par rapport à Animal Sophistiqué. Non, je pense non. pas, parce que on ne sait pas
1: le faire. En plus. On aime, on, aime, on aime trop changer quoi. Oui, puis
2: et puis on ne sait pas ce que c'est. Euh, euh, on, on on pourrait pas faire de, des cycles de. Si on pourrait, si on, en fait, on pourrait. Ça pourrait être d'ailleurs, ça pourrait être marrant de dire tiens, voilà, on fait qu'un truc avec que du 4x4, avec que des batteries qui font ton et on essaie de faire quelque chose quand même de créatif on pourrait faire ça ça serait un exercice aussi un peu comme ce, ce qu'on fait des fois temps, temps. mais comme on se retrouve euh, à chaque fois pour explorer plein de pistes et qu'on aime ça on n'a pas envie de, de faire une exposition avec les mêmes euh, c'est comme j'ai du mal avec les, les les galeries où, où tu vois une personne où c'est toujours les mêmes formes mmh, mmh. j'ai toujours eu du mal, à... j'aime bien Buren mais j'ai toujours du mal à voir que du Buren une expo Buren, tu vois des traits autre et, Basquiat. Soir, autre
1: chose. et Basquiat,
2: Basquiat c'est pas mon peintre préféré mais Basquiat, chaque tableau il y a quelque chose de différent, mais après dans la forme je trouve qu'il faisait toujours à peu près les mêmes, les mêmes choses, Enfin, c'était assez limité ouais, moi j'aime ouais. les artistes, qui, tu les vois chaque chose, tu les reconnais mais à chaque fois, c'est des éléments différents. Des... Quelqu'un qui
0: s'est réinventé, malgré le tout, il a une patte, une identité qui...
2: Qui traverse, il... mais les formes sont mmh. très différentes. Comme Picasso. Picasso, c'est l'exemple mmh. ultime. Ouais. Le... Comme Boncello, on pourrait ah, se demander. Mais non, non, non. Picasso, c'est vraiment ça. On ne pas comparer <rire> Picasso, à Picasso, euh...
1: mais c'est quand même... C'est ma référence on dans, dans ce sens-là.
2: Et mmh. dans Paul Klee, ou, ou même là l'artiste dont je t'ai parlé, là, Creed. Il est drôle. Damien est Creed, c'est ça le Non, prénom. Martin. Martin Cruz, très fort. C'est un jeune, enfin euh, jeune, il a 50 ans, je pense. Non, plus. 60 ans, peut-être.
1: Mais... Il joue un peu de guitare aussi, il a une bonne voix.
2: Tout ce qu'il fait, c'est créatif et c'est des formes complètement différentes. Quoi. Mm. Il y avait un mec aussi, il y a une exposition chez Eric Dupont euh, de... Automule qui a fait de la prison, qui est mort, hein, mais qui a fait de la prison parce qu'il avait une secte, qu'il avait, il a fait un peu comme Ibrahim, il y avait des jeunes filles et tout, est un peu... Et et ah ben attends, et, et en fait, le gros dossier, hein. ouais, <rire> il était il en était prison. Condamné, Ibrahim, à lui. Mais euh, mais euh, Automule, ouais. les, les formes qu'il inventait au niveau art, c'est exceptionnel, de, de de tactile, de de, de couleur, de graphisme, c'est des types vraiment forts. Ou comme le Gerhard Richter, tu vois, à chaque fois il change les tu vois des choses, c'est très, très 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 très. On sont
0: plusieurs enveloppes différentes en tout cas, sur votre dernier album. Oui. De une, env une enveloppe assez, assez pop rock hein, quand même hein, Everyday. Enfin, ouais. On peut le dire. Il ouais, est ouais. sur la playlist Neo, c'est parti. <t 'en>
1: I go to work, 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 every day, I get work done, every day now, I get work done,
0: sur Radio Néo. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que depuis Paris, une fréquence, à vrai dire, le 95.2, 100.0 à Bourges, 94.8 à Toulouse, la RNT, à Marseille, KO, c'est votre émission culturelle quotidienne, une émission introspection, on passe au crible, bamcello, et autres. cette belle séquence, avez-vous changé Un point sur lequel vous êtes les mêmes, hein. c'est donc votre capacité à enchaîner rapidement vos sessions studio, euh, il faut que tout soit prêt, que tout soit réfléchi, et il en va de même avec Monster Talk dernier album 5 jours euh, sur euh, Paris la neige début 2018 aujourd'hui cette faculté et ce besoin d'avoir à enregistrer sur euh, une période si courte euh, si au début c'était peut-être aussi pour les questions de moyens est-ce qu'aujourd'hui c'est plus pour une question et une approche artistique vous sentez que vous arrivez à tirer le meilleur de vous-même par ce biais ouais, enfin je, je
2: crois qu'il y, y a les deux côtés c'est-à-dire qu'on aime bien les, dans l'histoire du studio quand ça a été créé les, les, les gens jouaient beaucoup avant et ensuite, ils allaient enregistrer, et au tout début, ils allaient enregistrer trois heures pour enregistrer avec, un, avec le parlophone. De, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de micro, donc tu te mettais le plus proche possible du parlophone. Ça, je parle avant, avant 1928, et hop, tu donnais le meilleur de toi-même. Et tu avais donc les chanteurs d'opéra, des coutures à cordes, des chansons de, de théâtre. Puis ensuite, alors, sont arrivés les premiers enregistrements de jazz, et là, c'était avec le micro, un micro. Donc il n'y avait qu'un micro et tu devais... Tu avais trois minutes pour enregistrer et en trois minutes il fallait que tu aies tout fait et il n'y avait pas plus, c'était les 78 tours donc ça et Ça c'est Louis Armstrong, Duke Ellington En France c'est Django Reinhardt avec Stéphane Grappelli euh, C'est le, le début du Son à Cuba par exemple Trio Matamoros Ensuite est arrivé l'enregistrement à multi-micro toujours sur 78 tours donc là t'avais plusieurs micros donc tu pouvais un petit peu amplifier mieux la, la batterie avant les, par exemple il la grosse caisse était défendue ça, ça tordait tout donc il n'y avait pas de grosse caisse quand le, le, plusieurs micros sont arrivés on a pu faire un peu plus de batterie un peu plus de basse, les basses c'était toujours le problème des, des enregistrements puis est arrivé le vinyle donc là on a pu avoir 5 euh, morceaux euh, de 3 minutes euh, par face donc ça c'était merveilleux pour les gens parce qu'avant ils étaient obligés de changer toutes les 3 minutes donc quand tu écoutais une symphonie de Beethoven tu devais changer de disque toutes les 3 minutes tu devais changer de disque donc, ouais. donc après tu ah tu changeais de disque donc c'était coupé en 1000 morceaux Bizarre, donc arrivé tu pouvais entendre une symphonie Beethoven en retournant la face et certaines symphonies même en une face mais la plupart tu t avais deux tu avais deux faces bon le rock c'était parfait parce que en fait on parlait des Vispresley le est l'histoire que j'adore et en fait il enregistre pour sa mère ouais. tout le monde sait ça mais en fait il enregistre pour sa mère et la secrétaire écrit sur un petit bout de papier et elle dit ouais ce chanteur il a quelque chose donc le Sam Phillips le mec de Sun Studio il voit ce petit mot et il se dit tiens un mois passe, deux mois passe il dit tiens je veux rappeler le mec parce que ma secrétaire a dit qu'il était pas mal donc on va refaire une audition avec lui, il vient toute la journée il essaie des chansons toute la journée, c'est assez mauvais. C'est du do wop c'est une espèce de truc crooner pas terrible. Il est raide. Le mec se dit, bon, tant pis, on a essayé une journée, mais ça marche pas, il n'y a aucune chanson de bien. Et en remballant, il discutait avec le guitariste du studio. Ils étaient deux, tu vois, il y avait un guitariste qui, était, qui faisait partie de son Et là, il commence à jouer un petit truc très, très nouveau, enfin, un peu rock, du rock, mm. C'est « That's all Right mama ». Et là, Sam Philippe s'est dit, mais c'est ça que je voulais. Toute la journée, j'ai attendu ça, et vous le faites maintenant. On l'enregistre, il l'a enregistré. Ils l'ont passé à, à la radio et les gens ont appelé directement en demandant à réécouter cinq fois d'affilée. Les gens de la radio locale de, de Memphis. Mmh, je connaissais Et histoire. donc, euh, ça, c'est ce que j'adore dans le studio. C est, c est, c est, ils, ont, ils auraient pu passer la journée et ranger et dire voilà. C'est deux minutes, à un moment où ils jouent quelque chose et là. La part d'imprévu. C'est là où ça se passe. Et après, si tu regardes les, les grands enregistrements, par mmh. exemple, de, de groupes de punk comme les Clash. Les gens n'imaginent pas l'énergie de strummer quand il crie les, les chansons. L'ingénieur le, du son et le, le producteur du disque, ils le mettent en transe et quand on l'entend, on se dit ouais, c'est super, c'est des clashs, ok. Mais l'énergie de la voix au moment où il chante, elle a mmh. quelque chose de. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait même là, là, on est gentil. C est, c est... C est quand tu l'entends, les vraies prises de voix.
1: D'urgence,
0: quoi.
2: Le mec, il, il s'écroule, il avait presque envie de vomir après avoir chanté, tellement c'était une énergie énorme. Mmh. énorme. Qui que était mec, fidèle
0: à son style. Euh...
2: Non, qui n'était pas fidèle à son style, que le producteur, est qui calme. était très intelligent à l'époque, il, il, conna, il connaissait le mec, il savait jusqu'où il pouvait aller. Mais s'il n'y avait pas ce type-là, le type aurait fait une voix, ok, je fais une voix. Mais ça suffisait pas pour faire un grand disque, c'est ça la difficulté. Et
0: vous Est-ce qu'il faut un élément déclencheur Est-ce qu'il faut ouais. quelqu'un qui puisse justement vous mettre en condition, et si oui, dans quelles conditions vous devez être mis pour tirer le meilleur de vous
2: bah ça, c est, c est, On peut pas te parler de nous, de nous pour notre truc, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, là où on a atteint des certaines trances comme ça, c'est sûrement pas dans l'enregistrement parce qu'on n'a pas cette urgence à 50 ans, a pas la même... Donc j'aime la musique comme on l'a fait, mais c'est pas une musique d'urgence, en tout cas.
0: Une musique quand posée. On, quand
2: tu la voix des tu te dis hum. pas c'est urgent, il est en train de te dire un message. Incroyable. Mais par contre, j'aime bien la manière dont on l'a fait. Mais par contre, dans les concerts de Bomcello, il y a toujours cette urgence un peu. Je le ressens plus en concert que sur les albums en fait.
1: C'est plus posé le studio. Pour nous en moins.
2: C'est plus posé parce que... Parce que. C'est lié aussi à a...
1: votre style musical, tout non, simplement. Pas non, simplement, parce qu'il peut y avoir des trucs très violents hein, qui, hmm. qui on, sortent.
2: On aurait pu, si t'as l'âge, si t'as si si 20 ans et que t'as un producteur derrière qui, qui sait faire pour te. Peut-être qu'à l'époque on a. Mais c'est trop tard. C'est pas à 50 ans que tu vas faire ça. 50 ans, le mec il te fouette. là, mais qu'est-ce qui lui arrive le mec il... 20 ans, ouais. C'était si un mec derrière et qui titille à 20 ans là, tu peux exploser, tu vois. C'est pour ça que ces albums-là sont faits par des gens qui ont 20 ans en général. C'est pas des gens qui ont 50 ans qui vont faire ça. Jamais. J'ai jamais entendu en tout cas. Enfin, euh... Si tu connais un album de quelqu'un qui a 50 ans et qui chante dans une espèce d'urgence comme ça, moi j'en connais pas. Hmm. Je connais des gens qui chantent avec beaucoup de force. Si, mais
0: encore une fois aussi au-delà au de la force.
2: Arnaud. Non, Arnaud. Bah non. Arnaud, maintenant c'est un
0: c'est bon, si par... la capacité quoi qu'il en soit à tirer quelque chose qui, qui a cette forme d'urgence en nous par rapport à notre propre situation sociale et là-dessus, quelqu'un comme là, là, Charles je... Bradley
2: oh, oui mais je ne parlais pas de, de, de trucs sociaux moi je parlais hmm. juste d'urgence de, de son
0: ouais, de là, ça
1: crée et génère aussi ouais, il y a des, y a de, son, y y y des groupes métal il qui... y, oh. y a du speed metal qui c'est est des cinquantenaires tu vois, Slayer des trucs comme ça, c'est encore extrêmement oh, non,
2: extrêmement violent pour moi, je ne parlais pas de violence parce que tu les entends justement, leur voix, bon, ça dure des heures, mais il n'y a pas... Assez... Pour moi, quand je parle d'urgence, je parle de Bob Dylan quand il chante euh, Like a Rolling Stone, je pense, euh, ah ouais, à genre Ma... je pense à Grand Master Flash quand ils font The Message, ils ont 20 ans, il y a un truc fin, ah ouais, okay. euh, que je pense à, à ouais. Rita Mitsuko, euh, Catherine Ringer quand elle fait Marsha là tu vois, c'est des trucs... Si tu peux pas faire ça quand t'as 20 ans c'est un aussi non c'est pas insouciance je pense qu'ils étaient au contraire ils étaient, euh... à chaque fois c'est des gens qui sont borderline c'est pas des gens qui sont mmh. insouciants c'est des gens qui sont jeunes et qui ont envie de, 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 de tout déchirer mais d'une manière créative pas d'une manière euh, justement comme hier soir des... c'est plus des gens qui, 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 qui par leur action artistique euh... et si tu l'entends dans les voix Elvis Presley j'entends j'entends BB King quand il a 20 ans c'est incroyable John Lee Hooker mais un bluesman quand il est plus vieux par exemple, c'est merveilleux, mais c'est pas la même chose. C'est pas, il y a pas l'urgence. C'est plus. Est-ce est que vous, vous l'avez eu
0: un jour, vous, cette ah non, forme d'urgence, à vos yeux, jamais?
2: Avec mon oui. violoncelle, sûrement, mais pas avec ma voix, en tout cas, ça ne jamais.
1: Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est aux mais autres -ce de me dire. Est-ce que as un
2: morceau où as une voix qui. Moi, je crois pas, mais. Au niveau... Quand j'écoute un 1 tu vois, c'est pas vraiment.
1: Non, c'est plus instrumental. C'est la musique,
2: voilà. C'est instrumental. La musique, ouais. Si écoutes euh, Olympique Gramophone. Il y a certains morceaux où on ressent ça dedans. Peut-être des on...
1: morceaux animal sophistiqués. Elle
2: pas. était déjà trop vieux, je trouve. Pour moi, elle était déjà trop vieux. C'est plus quand tu as 20 ans,
0: ça. Et là, sur Monster Talk, comment vous vous positionnez au juste Il y a eu quand même un hiatus de 6 de ans, hein, une, mm -hmm. une période où, euh, du coup, on pouvait se demander tout bonnement, mais est-ce que bah, cello reviendrait un jour ensemble
1: Oui, oh, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, vous êtes encore ensemble mm
0: -hmm. Je dis, oui, on fait un par an, c'est notre rythme. Qu'est-ce qui a forgé ce besoin et ce
1: désir de retour bah, Asterios nous a proposé de sortir ça sur leur label Silène et Bouddha Musique. Donc c'était l'occasion. Vincent qui est surbooké a eu quelques jours de libre. Donc on a, on a dit c'est bon, allez. On... Ouais, mais la, la, la,
2: ça c'est des raisons d'occasion, de, ah. mais, mais de la, 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 vraie, la vraie raison c'est qu'on avait en, en, envie de refaire un... un... Un, un album en tant que tel, c'est comme un livre ou comme, hein. mm. Et puis de, je suis content parce que justement Il, il est très beau Il, il, est, il est très différent de, de, des deux autres d'avant Et en même, il a une belle unité je trouve hein, bien. Mm. Mais après il est très euh, Il y a des choses qu'on n'a jamais fait de, Dans nos enregistrements précédents qui sont de, de, Justement Everyday Dans les chansons pop, c'est une chanson qu'on a mm. bien réussi Par rapport à d'autres qu'on a essayé de faire sur d'autres albums je trouve a, Et en même temps il y a tous les, Des chansons beaucoup plus expérimentales Qui sont bien Enfin, que, je, que je rêvais de faire il y a quelques années mais que j'aurais pas osé proposer et que là en fait on fait et sans problème
1: il y a Vincent Torel le réalisateur qui nous a beaucoup aidé aussi il a fait un super boulot de prise de son mix et il nous donnait des bonnes idées aussi quand on enregistrait
0: toujours toujours en tout cas cette approche relativement minimaliste avec pas forcément beaucoup de nouvelles technologies dans votre setup c'est ce que vous avouez hein, à France 3 île de france au cours d'un reportage faisant référence à vos concerts à la maroquinerie puis à cet album Monster Talk mm -hmm. écoutons
2: c'est l'électronique de, 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 de vieux papy quoi. on n'a aucun envie on n'a pas de, de séquenceur on n'a pas
1: de on n'a pas live Ableton sur, sur scène on n'a pas des petits, petits pads on improvise direct on crée les sons en vrai. direct
0: c'est vrai mais ça cette réponse, en tout cas, a valu à France de titrer son sujet. Oui, bah, J'ai pas aimé ça. Ça
2: l'a énervé, mais en fait, c'est la réalité. Si on dirait Jean-Michel la... Jarre. Non, mais si on parle de, de, du matériel, de la façon d'utiliser ouais. les choses et tout, il euh,
1: n'y a aucun problème avec ça. Hein. Bon, les jeunes aussi, ils utilisent des loopers comme ça. Ça C'est même pas un truc de papy. Si. Moi, je connais plein de musiciens jeunes qui utilisent plein de pédales avec des loopers un peu plus modernes, quoi. Des, mais. Sans forcément avoir un ordi sur scène. Il y a plein de musiciens qui jouent aussi comme ça, il a, toute il génération. Beaucoup,
2: il, y a, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent énormément d'ordinateurs et beaucoup de. Ah, ça c'est sûr, plus en de, plus. Des de séquences assez sophistiquées. L'ordinateur est devenu
0: majoritaire, mais cependant, il y a toujours aussi une recherche chez certains, parce que c'est bah, aussi la garantie d'avoir un son différent. Mais mmh. vous, en tout cas, les, les Ableton et les compagnie, jamais, jamais, jamais. Tenté. Ça, jamais. Moi, peut-être un jour j'essaierai, mais pas avec Bomcello, ça c'est sûr. Ouais. Avec Bomcello, vous vous sentez un peu conservateur dans votre approche, dans l'idée que. Euh, non. Pas du non, tout. Il y,
2: y a des gens aussi qui sont très. Parce que par exemple, c'est une question de virtuosité aussi. Parce que, par exemple, j'adore Chaba Balotai Son album qu'il a fait avec, euh, avec Steve tu T'as l'impression qu'il utilise des loopers. Il n'utilise aucun loopers. Mm. C'est la façon dont il joue la guitare. T'as l'impression d'entendre trois guitares. Il joue qu'une qu guitare. Chaba,
1: c'est un, un guitariste hongrois qui vit à Montreuil. Super guitariste.
2: Il y, y a des gens comme ça que j'adore. Ils prennent une guitare, un ampli. Marc Ribot, il prend sa guitare, son ampli, mais essaie de jouer comme lui. Il n'y enfin, a pas besoin de beaucoup d'artifices. Avec Bombe Chelo, ouais. on a des trucs qui font... Les loopers, ça fait partie un peu de, de l'identité de, de ce qu'on faisait dans les années 90. Et On ne les utilise pas comme des loopers dans le sens qu'on trit triture les loops en permanence et elles sont créées sur place, elles sont inventées sur place. Et on en fait au même moment. Et elles sont synchrones alors que normalement, elles ne devraient pas l'être parce que... Elles sont pas synchronisées euh, mécaniquement, elles sont synchronisées avec nos pieds. <rire> on remet, on recale ce qu'on fait en permanence entre lui et moi. Donc c'est ça que j'aime parce que c'est un truc assez virtuose. Il n'y a pas énormément de gens. Enfin moi j'en ai pas vu beaucoup qui le font à ce point-là sur scène. J'ai vu
1: beaucoup. J'ai vu personne
2: faire ça. Ouais, J'ai vu beaucoup de gens utiliser looper pour faire des choses qu'ils connaissent. Il joue une partie, après une autre partie, après une autre partie. Mais là, nous, ce qu'on fait, c'est que lui, il fait quelque chose. Et moi, je réagis en fonction de ce qu'il fait. Je dis « Ok, je fais ça, ça. » Et après, je le redécale un petit peu. Et lui, il se, il se recale par rapport à celle que je viens de faire. En permanence, on est sur ça, sur le concert. Donc, c'est ce qui plaît aux gens, d'ailleurs. En fait, j'adore. C'est L'idée, c'était d'être en même temps comme des musiciens et en même temps comme des scratchers. Les deux côtés ensemble. Et en fait... On crée les vinyles qu'on scratch après, mais on crée les vinyles chacun de notre côté. Et suivant ce que l'autre fait, on doit changer la façon dont on crée le vinyle en permanence. Et ça, ça veut dire que je joue autant, je me sers autant de mes pieds que de mes mains sur, sur, sur euh, bomchello. C'est-à-dire que je suis toujours en train de m'occuper de ce que je fais avec mes pieds au niveau synchronisation des pédales et tout. Et en même temps, je joue. Donc, c'est quand même un,
0: un un, une petite virtuosité. Oui, ouais, car c'est un exercice du coup, qui nécessite d'être constamment, constamment à 100%. Oui. Et c'est peut-être ça justement qui, qui vous fait aimer la pratique. Et qui fatigue. Et qui fatigue quand on est, aussi. Quand
2: on, on sort un concert de Bombschelo, je suis deux fois plus crevé qu'un concert... C'est pour ça ouais. un
0: concert par an, le rythme, de base. Ouais, c'est très seulement... fatigant. C'est l'énergie de,
2: de ça. C'est plus que le volume,
1: c'est bon, l'énergie Moi, ça me de... booste. Au contraire, ça me booste, moi. Il a Lui, il va, il va se coucher comme un petit papy. Moi, voilà, je continue la
0: fête. Et, voilà, façon... et on réemploie le terme papy. Oh non, mon façon, Dieu.
2: Euh, Après les concerts, moi, je vais me coucher très vite. Je suis fatigué après les concerts, tout de suite. je, je, je... Oh, de Vous donné, hop. Ouais, puis surtout, les gens, ils viennent me parler après. Et souvent, tu es fatigué. C'est pas envie le bon de moment parler. pour parler. Voilà.
1: Mmh, mmh. Une petite pipe et au lit, quoi. <rire> comme mon grand père disait. Non, c'est Black and Mortimer. Ah, ouais, comme fin. mon grand père disait. Oui. Une petite pipe et C'est pas une petite pipe. Une bonne petite pipe. Ah, oh, une bonne petite pipe.
0: Pardon. <rire> C'est important la sémantique, monsieur. En tout cas, vous, voilà, hein. à 20 ans, euh, l'âge où une majorité d'entre nous est à l'université. Et à l'échelle humaine, 20 ans, c'est la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Que dire euh, pour vous à l'échelle d'une vie artistique Comment vous les ressentez vos 20 ans
2: Alors là, par rapport aux jeunes, ce que je dirais, je suis hyper content de, 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 de par exemple, des euh, euh, amis de, mes, de mon fils, ils, ils ont... Cré ils ont fait leur label, et ils ont sorti de la minimale russe, ils ont, ils ont sorti leur vinyle, et je trouve ça super, la façon, le, le son est très très bon, et, et l'énergie est très bonne, et j'adore ça, et ça m'a fait plaisir, parce que je les voyais toujours bricoler dans leur coin, je me demandais ce qu'ils faisaient, et ils sont arrivés, ils m'ont dit, voilà, on a fait nos vinyles, voilà. et c'est pas notre musique, on n'a on, on pas la prétention de faire de la musique, on produit des gens qu'on aime bien et qui n'ont pas les moyens de le faire, donc des russes, des copains eux qui sont à Berlin et qui n'ont pas beaucoup d'argent, et, et, mmh. et franchement, le son, j'étais hyper impressionné. Mais... Ce qui me gêne un peu dans la, la jeunesse aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à... à... mon époque, dans les lycées, il y avait au moins 20 groupes de rock par lycée qui se faisaient des compétitions pas possibles et tout. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins maintenant parce qu'on passe tellement de temps devant des écrans et devant des trucs sociaux et tout que les gens n'ont pas le temps de se voir et de répéter, de faire des choses. Donc c'est souvent des choses où il y a deux personnes,
0: Avec des rarement ordi.
2: trois personnes, mais j'adore... Si je voyais des groupes de 5 personnes, j'adore par exemple voir des, des, des jeunes musiciens à République qui jouent des fanfares à, type New Orleans Funk, ils sont une vingtaine.
0: Et ils arrivent pourtant à être coordonnés et à faire l'effort. Oui,
2: puis ça me fait plaisir de les voir jouer ensemble. Et je crois que on n'est pas trop pour euh, Cyril Déteste et moi aussi finalement d'une certaine manière les djembe relous on appelle ça quand les gens jouent ensemble plein de djembés mal euh...
1: ou les didgeridoo relous voilà
2: mais en même temps franchement ça me ça me ça me fait plaisir quand même c'est comme j'ai toujours euh, j'ai toujours eu un euh, j'ai toujours eu un, un faible pour les la pratique les regr... des non, le, le regroupement de skaters tu vois Mmh. des gens qui sont une vingtaine, mmh, tu, un collectif. Tu sais que tu sais, ouais, tu sais qu'ils vont faire que des conneries, qu'ils vont tracher, qu'ils vont un peu euh, prendre des drogues. Enfin, il a tout ça qui va. Mais j'aime l'idée de de voilà, de, de faire des, des, des figures les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'un un qui se casse une jambe ou un bras. Mais il y a cette histoire de, 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 de tu les vois voler, et tu te dis comment il arrive à voler comme ça. Bon, ça, ça me plaît en fait. Et dans la musique, il y a un côté un peu comme ça de cirque que j'aime dans la musique. Et les groupes de rock, finalement, euh, quand t'es adolescent, moi, c'est ça qui m'a sauvé, dans le sens que quand j'ai sorti le samedi soir, quand j'étais sur une piste de danse, j'avais pas, pas un physique de extrêmement sophistiqué. Enfin, voilà, j'avais pas... <rire> et quand, dès, que je, ça, dès, que prenais, dès que je prenais une guitare électrique... Là, ça faisait la différence. Voilà, ouais. Tu devenais il sexy. Un, il y avait un groupe, on jouait, et les mecs étaient là, ouais, les mecs, ils envoient et tout. Et il y avait effectivement ce truc d'urgence, là, par contre. Mais... Et, et ça te permettait de... et je voyais, quand je voyais des groupes sur scène ce qui, ce, qui, ce qui me plaisait c'était pas le côté narcissique du chanteur c'était l'énergie du groupe mmh. comment il... tu voyais les, les ouf hein, ou, ou le début du hip hop le début du hip hop je trouvais ça incroyable enfin, c'était une force pas possible
0: une force qui se communiquait aisément en plus oui et
2: ouais, puis il y, bon. de, il y avait moins d'artifices de, 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 c'est pour ça que j'ai toujours Cyril peut te dire on n'aime pas trop les euh, les grandes lumières, les, les vidéos projections derrière et tout parce que je trouve que ça écrase les choses. J'ai pas besoin de voir de vidéos projections quand je vois un groupe de rock. Ce que je veux c'est voir quand tu voyais Mano Negra euh, c'était super pour l'énergie que les mecs avaient mais c'était pas derrière, il des... y avait pas des projections et des machins et des costumes et des... non les mecs ils venaient quasiment presque habillés, bon, ils, ils avaient leur petit look hein, mais il mais y, avait, y avait quelque chose de... et ce que j'aime dans les groupes de New Wave c'est euh, comme euh, les groupes anglais de, de Factory ou des comme Joy Division c'est vraiment euh, cette espèce de son où tout de suite t'es pris par le, le truc à la gorge enfin, et, et le, le reggae c'est ce que j'aime aussi, c'est pas du tout ce que les gens pensent le reggae pour moi c'est pas du tout une musique de Rasta, Coolman et, et fumette, non c'est un truc le scientiste, pour moi c'est pris par la trance de, 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 de la basse et des percussions, enfin, c'est un truc très complexe pas du tout ce qu'on croit quoi j'adore le reggae, moi. mais c'est une musique que les gens comprennent très mal en fait, je crois.
0: Messieurs, quel conseil donneriez-vous si vous étiez conseiller conjugaux Car 20 ans, quand même, c'est c'est beaucoup, c'est bien. Il hein. y en a beaucoup <rire> qui ne parviennent pas hein, à pouvoir comme ça faire durer la flamme si longtemps.
2: Ah, il faut être très, euh, il faut aimer les contrastes, aimer les différences, euh, avoir une morale commune. C'est-à-dire, je crois que c'est la chose la plus importante. C'est une morale, de, une éthique de vie. C'est-à-dire qu'avec Cyril, euh, on a fait beaucoup de choses euh, ensemble depuis plus que 20 ans. Parce que si on compte les groupes qu'on a fait avant et tout, et on n'a jamais eu des conflits d'ordre euh, matériel. C'est la chose, pour moi, la, la plus importante. C'est superflu pour nous. Comme,
1: Comme il est hyper blindé, il n'a pas besoin de... Tu vois. Une fois, Cyril disait... J'essaie de papier. le gratter, mais bon... Ça, voilà, <rire> une fois, Cyril me disait, c'est que du papier, tout ça.
2: Et il a raison. Et, et, et par contre, sur la musique, mm -hmm. on a beaucoup de... Les gens disent, ouais, ils n'ont rien à voir quand on les voit physiquement. En fait, on a beaucoup à voir musicalement. On a beaucoup de... de une grande proximité de, de style, de façon de jouer et tout. Mais après, ce qui est génial, et ça, c'est ça, quand tu parlais conju conseiller conjugal... Je trouve que c'est une force. Et quand tu as beaucoup de, de, toujours d'amour après beaucoup d'années, c'est toujours mmh. mieux. C'est comme les couples. Ce que en tout cas. Mais il ne faut pas que l'amour se perde. Si l'amour mmh. se perd, et que tu. tu il ne faut pas que ça soit pour autre chose que le fait d'être bien ensemble. Si c'est pour, pour les gens ou pour l'argent. Mais comme, nous, on, comme il dit, on n'a rien de toute façon. Donc on le fait vraiment pour l'amour de jouer ensemble. Quoi. Ça, c'est sûr. Et ça, tu ne peux pas tricher. Parce que quand on joue ensemble, on est vraiment super euh, on ensemble. fait l'amour quoi ouais au niveau musique c'est <rire> vraiment serré mais vous êtes un couple libre en
0: tout cas parce que euh, oui. derrière vous continuez ah ouais, hein, euh, à pouvoir accompagner on est pas, de jal on pas jaloux et, et voilà on partage. mais c'est pas
2: du polyamour non plus <rire> c'est pas <rire> du polyamour parce que on est très exclusif sur euh, j'aurais du mal c'est toujours à... la même
0: bande finalement non c'est
2: pas sur ça c'est à dire que j'aurais du mal si Cyril faisait quelque chose qui ressemble à un avec une autre personne, mmh. je pense que je serais non, très non, jaloux.
1: C'est impossible. Et lui aussi, c'est pareil. C'est voyait... impossible.
2: Ouais, ça marcherait pas. De toute façon, mais, mais ça, ça, ça serait terrible. Parce que quand Cyril joue avec d'autres personnes, les gens le savent. Il... Ou moi, quand là je joue avec. Plein Vous de écoutez choses.
0: lorsque l'un joue pour d'autres. Ah, oui. Avec cette appréhension, pas moi du alors... oh, non, 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 non. Mais non, parce que j'arrive pas à
1: suivre son programme. <rire> il a des milliers de projets. Non, ouais. avec Balaké, j'ai vu avec Balaké. Euh... Non, il m'envoie des liens et je connais un peu ses projets, quoi, mais pas tout. Mmh. Tain, il fait tellement de trucs. C'est dur bien. à suivre. Moi, je suis bien <rire> ce qu'il fait.
0: Que peut-on vous souhaiter, messieurs Énorme succès. <rire> il il s'est vendu, voilà. <rire> non, euh, pour nous, Bomcello ou dans la vie en général Les deux, ma foi. Mais cello est, est prioritaire ouais,
1: ce soir, euh, sur bah, Qu'on continue jusqu'à notre mort, hein, je pense. Moi, je pense que je vais jouer jusqu'à ma mort. Album Shadow ou autre je sais pas mais... comme Papa Wemba boum fini sur scène ah ça c'est bien ouais.
2: c'est un autre musicien <rire> avec lequel on a joué mais mais, mais euh...
0: la légende de... ouais
2: j'ai beaucoup appris la basse avec lui en tournant, en remplaçant son bassiste son bassiste africain il était très fort il... il me faisait remplacer comme ça il était sûr de pas perdre le poste parce que je jouais pas aussi bien que lui donc il <rire> était sûr qu'à chaque fois il allait retrouver le gig après mais euh, non euh, avec parce qu'on peut souhaiter à, à Bomcello d'effectivement euh, garder parce qu'on garde les, les gens qui nous écoutaient au début, ils viennent au concert. Il y avait des gens au dernier concert à la Maroquinerie mmh. qui nous ont vus au CTA, donc à 20 ans. Et donc, ça, ils m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien, mais beaucoup de, que ça leur avait donné un coup de, un coup de blues aussi. Parce que fait... c'est là que tu réalises que ça fait 20 ans que tu sors et que tu vas voir des trucs. Mais, euh... mais en même temps, je sais que, j'espère qu'on sera comme des vieux bluesman. Justement, on parlait du blues tout à l'heure. J'adore voir les vieux bluesman parce que ils, n'ont pas ce côté naze qu'il y a dans la variété de voir des gens qui veulent pas vieillir. Donc tu vois leurs affiches, tu vois... Leurs, ils font leurs... pas
0: semblant d'avoir 20 ans, même à 70 ans, ils, ils sont tout simplement voilà, ils juste, juste avec eux-mêmes, ils s'assument et il y a cette forme de pureté et aussi qui peut les accompagner dans leur...
2: Et j'aime bien ça, dans... j'aime bien ça, j'ai certaines musiques où les gens... Il y a ça aussi chez les Gayman d'ailleurs. Ah oh ouais là. les vieux rasta, Ils s'en complètement Ils ne cherchent pas à être Tu mmh. vois Trop
0: jeunes ou... Trop actuels Courir après un public qui non, ce, pas... qu ce qui ouais. est bien C'est que ça touche euh,
1: Notre musique Elle touche toutes les générations En fait
2: Parce qu'il n'y a rien de pire Par exemple Il y a beaucoup de groupes anglais Les mecs ils boivent énormément de bière Et ils sont habillés Avec leur petit look skinny Mais en fait mmh. Ils ont des bides énormes <rire> Ils sont tout empâtés Et ils veulent être habillés Comme s'ils si étaient roll. Et ça c'est horrible Et en plus Ce qui est encore, ce qui est encore plus horrible C'est qu'ils seraient beaucoup mieux parce qu'ils jouent assez bien en fait. Il serait beaucoup mieux s'ils oubliaient ça et qu'ils restent vraiment le look qu'ils ont quand ils vont au pub entre potes, mmh, plutôt que d'essayer de se mettre les cheveux bien blonds ou je sais pas quoi, qui gardent leur cheveux. Ah, C'est
0: là aussi qu'on voit très clairement qui est là pour la musique et qui est là pour être adulé par ah, enfin, un certain public. Bumcello, en tout cas, on vous retrouve hein, à la maroquinerie ouais. 10 décembre, 14 janvier, 4 février, uniquement des lundis. Entre-temps, le 26 janvier à l'espace B à Massy et puis des dates futures aussi à Hérouville, Saint-Clair, Sénon, Strasbourg et Metz. Merci merci, merci d'avoir été avec à à ah, nous. C'était super. Bonne soirée à toutes et à tous.